0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a psicóloga Silvana Borges, trabalho sob a perspectiva da psicanálise e sou professora do curso de psicologia da FISMA neste episódio, vamos falar sobre uma questão bem importante, que são as abordagens teóricas em psicologia.
1: Olá, eu sou o psicólogo Guilherme Corrêa, também sou professor no curso de psicologia da FISMA. Eu aqui a abordagem cognitivo-comportamental, que é a abordagem com a qual eu trabalho e estudo há cerca de nove anos.
2: Olá, pessoal! Então, eu sou a psicóloga Caroline Prola, sou professora na graduação em Psicologia da Fisma
3: e represento aqui a abordagem sistêmica. Oi, eu sou a Janaína Estrenzeu, psicóloga, também professora do curso de graduação em Psicologia da Fisma e vou conversar aqui hoje um pouco sobre uma das abordagens dentro do viés humanista, que é a Gestalt Terapia.
0: Então, pessoal, este episódio é muito importante, pois traz aos alunos essas quatro principais abordagens, ou seja, um dos diferenciais do curso de Psicologia da FISMA. Sabemos que a maioria dos cursos afora apresenta apenas uma ou duas abordagens. E sabemos também o quanto é importante estudar e apresentar as diversas teorias para que o futuro psicólogo tenha uma base ampla para, então, direcionar com mais certeza o seu trabalho e estudos futuros. Assim, peço que vocês me digam, colegas, em linhas gerais, que consiste a abordagem cognitivo-comportamental, abordagem sistêmica, a abordagem humanista e, por último, vou falar um pouquinho sobre a psicanalítica.
1: Bom, vou falar um pouco, então, sobre abordagem cognitivo -comportamental. a abordagem cognitivo-comportamental. A abordagem cognitivo-comportamental, que a gente é, conhece mais por TCC, ela começou a se desenvolver o, ali mais ou menos nos anos 60, finalzinho dos anos 50, anos 60, na Pensilvânia um, pelo Aaron Beck. O Aaron Beck, ele trabalhava como psiquiatra no hospital da Pensilvânia e ele era psicanalista de formação. E ele começa então a questionar um pouco o trabalho dele lá e começa a observar alguns fenômenos clínicos é, diferentes do que ele costumava trabalhar. A partir daí ele começa a desenvolver com alguns colaboradores o que ele chama de terapia cognitiva. É, é engraçado que a terapia cognitiva ela começa com a TCC, né? Ela começa como terapia cognitiva. É, o elemento comportamental entra depois. É muito engraçado às vezes as pessoas falando: Ah, Guilherme, tu quer dá comportamento não, a comportamental ela entra depois e o viés cognitivo é sempre muito mais forte que comportamental, né? Às vezes eu brinco, isso é quase uma ofensa, né? Quase chamar o cara de Skinner. Mas não. Enfim, o Beck, ele Começa a trabalhar, desenvolver fortemente a terapia cognitiva naquele momento e por volta dos anos 70, na realidade em 1977, ele e alguns colaboradores eles desenvolvem pesquisas, na realidade uma pesquisa muito importante, foi um ensaio clínico randomizado para mostrar os efeitos da, da psicoterapia com abordagem cognitiva. Né? Ela é uma abordagem que a gente chama de abordagem baseada em evidências, exatamente porque as sessões e as técnicas são muito bem estruturadas tem uma noção bastante forte do que se esperar como resultado da aplicação técnica digamos assim, né? Mas o que é mais interessante, eu acho, na, na terapia cognitivo-comportamental é a abordagem é, bom, cognitiva de fato, que é o que o Beck propõe inicialmente, né? A TCC como eu falei, ela vai se desenvolvendo a partir ali dos anos 60 nos anos 80 ela sofre uma revisão é, significativa né, onde onde eu falei, essa, essa questão comportamental entra é, de forma significativa, mas é, o que o Beck inicia lá nos anos 60 já ele começa a perceber com os pacientes deprimidos lá do hospital da Filadélfia era é, a, o que ele passa a chamar ali das distorções cognitivas né, que era uma visão muito distorcida que os pacientes tinham de si mesmos, é, dos outros e do mundo e, na realidade, não condizia com a realidade, né? E quando ele começa a questionar os pacientes sobre isso, sobre, sobre a, a forma como eles interpretavam a realidade, ele começa a fazer o que ele chamava de checagem da realidade, que ele percebe que os pacientes começam a ter um ganho terapêutico é, muito maior do que eles vinham tendo até então, né, com a abordagem que ele estava trabalhando. A partir daí, a terapia cognitiva se baseia muito nisso, nessa questão da análise da realidade. Né? A terapia cognitiva comportamental ela é uma terapia com um cunho muito realista. Então, se trabalha muito com os pacientes, o que a gente chama ali de estar tá buscando evidências que vão estar tá sustentando, ou refutando um pensamento ou uma ideia isso ajuda muito as pessoas a estar organizando, a não interpretarem questões problemáticas como de forma generalista, por exemplo eu sou um incompetente em tudo que eu faço não, isso é totalmente distorcido eu sou um incompetente em pilotar helicópteros eu sou muito incompetente nisso, mas eu não sou incompetente em tudo então tem uma grande diferença nisso Especialmente em pacientes que vão estar Presos de certa forma nas Nessas distorções cognitivas E vão estar generalizando demais E vão estar sustentando um sofrimento é, Muito grande A terapia cognitivo-comportamental Ela tem uma, uma ligação muito forte é, Com os filósofos Estoicos, né, especialmente Com o Epíteto O Epíteto vai estar trazendo lá que um, é Um dos grandes chavões da TCC Que é causa o sofrimento das, das pessoas, não é o, o episódio em si ali, mas a forma como as pessoas vão estar interpretando ele claro, com algumas ressalvas, isso obviamente né então pressupostos filosóficos bastante fortes, tanto nos, nos gregos clássicos quanto no budismo tibetano assim como tem uma ligação também científica muito forte com as neurociências, o que hoje a gente consegue tá, é muito interessante tá conseguindo é, visualizar de fato os efeitos da psicoterapia no cérebro mesmo. Isso é algo que eu particularmente acho muito interessante. Né? A partir dos anos 80, ali começam a surgir algumas revisões importantes sobre a TCC. O Beck começa a reformular e, de certa forma, modernizar o próprio construto teórico. E começam a surgir algumas é, inquietações, digamos assim, de outros teóricos que trabalhavam em terapia cognitivo-comportamental e começam a afundar o que hoje a gente chama das, terapia, das terapias de terceira onda ou terceira geração, né? Então a gente tem aí a terapia do esquema do Jeffrey Young, a terapia comportamental dialética da Marsha Linehan, a terapia de aceitação e compromisso do Stephen Hayes, enfim, tem vários outros modelos, esses são os três mais usuais uh, no mundo hoje, né? Para quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Então a gente tem aspectos aí que antes a TCC deixava um pouco de lado, que essas abordagens teóricas trazem de forma muito mais complexa para estar trabalhando com os pacientes, especialmente o que eles falam, chamam de pacientes é, pacientes mais difíceis, pacientes graves, é, pacientes com, com risco de morte, às vezes muito alto. Então essas abordagens elas têm um êxito é, maior, mas todas elas estão ligadas à, à TCC. É né? muito difícil, é, na realidade eu diria impossível, trabalhar com essas abordagens teóricas sem estar trabalhando com a terapia cognitiva comportamental, né? Seria a mesma coisa eu acho que um, um psicanalista dizer que trabalha só com Lacan e não quer saber do Freud nunca, né? Seria algo impensável. Eu não sei. Eu acho que é um pouco por aí, em linhas gerais sobre a terapia cognitivo comportamental. Depois posso falar algo mais.
2: Bom, Guilherme, é bem importante assim, né, ter te ouvido, porque a história da sistêmica também vai passar, né, por essa questão da psicanálise, assim. É, é porque eram as abordagens mais influentes que se tinham, né, nesse período aí. Então, a sistêmica, ela também nasce em 1950, né? Uh, e 1950, na verdade, é um ano muito importante para a psicologia, certo? E, então, em 1950, uh, assim como o colega já tinha trazido, também já surge a terapia familiar a partir né, de pensadores e de terapeutas que se unem para pensar, para estruturar uma nova forma de olhar para o sujeito e aí eles então uh, além dos terapeutas psicanalistas até existe uma metáfora bem importante assim na terapia familiar né? Uh, o uso de metáforas é bastante importante e especificamente na história da terapia familiar se fala que uh, muitos psicanalistas atravessaram uma ponte outros ficaram no meio do caminho por que isso? Os psicanalistas eles estavam lá Imbuídos nesse fazer psicanalítico E se unem junto com outros pensadores Para pensar o sujeito E aí o que, que acontece? Alguns desse grupo atravessam a ponte Eles abandonam a psicanálise E então uh, se tornam apenas Terapeutas sistêmicos Terapeutas familiares sistêmicos Outros mantêm na psicanálise E ainda fazem a terapia familiar Então a história da terapia familiar Também é de muita contribuição da psicanálise, ao passo que a teoria do apego do Bowlby é um dos pilares da terapia familiar. E aí, em 1970, na verdade, é considerado os anos dourados da terapia familiar. Houve uma grande adesão da terapia familiar, principalmente nos países norte-americanos, né? E ela foi chamada, então, como uma nova prática clínica, justamente para atender o grupo todo, não ser mais uma terapia que atenderia somente o indivíduo. E ela ganhou vários nomes e é importante falar sobre isso, porque essa é uma dúvida das pessoas, né? Ela se chama terapia sistêmica ou terapia familiar? Bom, a teoria que base a terapia familiar ela se chama sistêmica. Foi ganhando vários nomes, então ela já foi chamada de sistêmica, de estratégica, de estrutural, boeniana, experiencial. Por quê? Porque cada um desses nomes tem tem a ver com o terapeuta mais significante dessa escola, a gente chama. Então, eles até falam sobre isso, né? O Salvador Minuchin, mais uma vez mencionou ele, que acompanhou toda essa trajetória até muito recentemente, até 2018. Ele acompanhou todo o desenvolvimento da terapia familiar. Ele fala que era extremamente importante naquele período demarcar esse espaço, né? Então, o Bowen, que fez grandes contribuições no viés da transgeracionalidade, Nacionalidade demarcou essa escola dele como boheniana. Na atualidade, num período mais contemporâneo, não existe mais esses nomes, nem as suas escolas. Hoje a gente tem a terapia familiar, sistêmica. Se tem uma ideia desses nomes justamente para que eles conseguissem se afastar da psicanálise e de fato assumir esse olhar para o sujeito de uma forma mais sistêmica. Então por isso foram definidos nomes para esse conjunto de técnicas, né, que depois se tornou um grande conjunto, que é a terapia familiar. O que mais que eu entendo, assim, que é extremamente importante falar, em linhas gerais, da sistêmica, né, da terapia familiar. Que ela prosperou bastante e expandiu, justamente por abranger diferentes populações. Então, a, a terapia familiar, ela começou a produzir evidências em grupos chamados grupos especiais. Então, esses grupos especiais eram pacientes, né, com drogadicídio. São famílias de pacientes Psiquiátricos hospitalizados O próprio paciente psiquiátrico E aí faço uma ressalva Para uma pesquisa à frente A pacientes com esquizofrenia Se vê né, nessa grande pesquisa Com familiares A mudança de comportamento De pacientes crônicos onde não se esperava Mais a mudança de comportamento Então nesse sentido se valida Todas as impressões desse grupo ah, Então a população Dependente de ajuda da Previdência social. Então tem um livro bem importante, né? Trabalhando com famílias pobres é, num contexto onde não, não se olhava muito para essas, essas populações, né? Então a terapia familiar ela acaba se sobressaindo muito no 1970 por uh, incluir na análise do sujeito de uma forma muito uh, significativa o seu contexto. A terapia sistêmica, ela abre esse olhar, considerando que sim, que o contexto que a pessoa vive, bem como a sua condição, as situações às quais a gente vivencia, si, os nossos ciclos de vida, eh, ao que nós somos expostos, vai influenciar o nosso comportamento. Claro que, sem dúvida, o principal grupo a ser estudado pela terapia familiar sistêmica é a família. Então, como o sujeito se comporta, na sua família também vai determinar uh, as decisões, o comportamento do trabalho, o comportamento conjugal. Então, uh, a terapia familiar, ela tem esse boom em 1970, né? E outra questão bem importante, assim, que, que é uma contribuição aqui para auxiliar, né, em linhas gerais, é o lugar do terapeuta. Então também, a terapia familiar ela inicia com um lugar do terapeuta bastante demarcado, né? um lugar de saber muito próprio também, da abordagem a qual é, os terapeutas migraram né que era a psicanálise mas aos poucos foi se estudando o lugar de, de especialista né então que quem é o especialista da sua vida é o próprio paciente o cliente que o terapeuta ele tem que assumir um lugar de mediador então é, é uma característica também da terapia familiar sistêmica tá? a mediação a, a possibilitar a comunicação né, é um cerne muito importante então comunicação relação, papéis, funções, são conceitos muito próprios da terapia familiar sistêmica. Bom, o que que então a terapia familiar traz como uma grande contribuição voltar a olhar para antigos tabus, né, além do indivíduo e a sua vida intra, intrapsíquica, olhar para esse processo do passado e o lugar dele na sua família, na
3: cultura, na sociedade a qual esse sujeito pertence. Bom, vou falar então um pouco sobre a gestaltioterapia, né, o surgimento dela, alguns conceitos centrais, algumas formas de, de técnicas de trabalho a distalterapia ela surge né, dentro das, das chamadas teorias humanistas é, essas teorias né, humanistas elas surgem uh, paralelamente ao movimento humanista historicamente falando e né, a teoria humanista ela surge como a chamada terceira força em, em psicologia então nós tínhamos né, até então a psicanálise o behaviorismo, então surge a teoria humanista como a chamada terceira força por isso, ela fazia na época, né, oposição a alguns dos conceitos dessas duas outras abordagens, dessas duas outras teorias. Bom, uh, a gestalterapia, então, ela ela surge fundamentalmente a partir do, do trabalho de um grupo que se autodenominou Grupo dos Sete, grupo composto, né, por uh, por profissionais da, da época, né, coordenado por Pius, Frederic Pius ou uh, Fritz Pius, como a maioria das pessoas uh, conhece, esse grupo, né, composto por psicólogos, psiquiatras, né, ele buscou estudar e desenvolver a teoria. Os pressupostos filosóficos, né, da da são principalmente a fenomenologia, o existencialismo. Mas também, Pius, ao longo da, da sua vida, ele dedicou toda a sua vida né, ao desenvolvimento dessa teoria a partir do momento em que ele fez uma ruptura com a abordagem com a qual ele trabalhava, né, que era a psicanálise. Então, ele dedicou todo o restante da sua vida a desenvolver essa teoria e assim ele conseguiu. Só que já no final da vida dele, em que ele começou a colher os frutos né, da, do desenvolvimento né, das técnicas de trabalho e de atuação da gestalt terapia. Então, para o surgimento dessa abordagem, né, ele se apropriou de alguns conceitos de algumas outras teorias. Algumas delas, só para referir aqui, né? Ele pegou alguns conceitos da teoria organismica, alguns conceitos da, da psicologia da Gestalt, pegou alguns conceitos da, da teoria de campo, uh, do pensamento oriental, do psicodrama, da própria psicanálise. Então, a partir disso, ele foi construindo essa nova teoria e desenvolvendo os conceitos próprios da gestalt terapia Alguns deles, então, né? O conceito de aqui e agora, uh, o conceito que é um conceito, né, que, que busca muito trazer a pessoa pro, uh, pro contato com o modo como ela está, como ela está se sentindo, como que ela está vivendo, né? É, busca essa tomada de consciência. E aí, já posso fazer um link com um outro conceito uh, bem importante também, de da questão de terapia, que é o conceito de awareness, né? Que não tem uma tradução literal. Uma tradução mais próxima seria, né, de estar consciente. Então, seria como se fosse um, um grande insight, né? Só que é um insight que vem acompanhado de uma movimentação para mudança. Então, por exemplo, no insight, às vezes a gente tem um entendimento racional de alguma situação. Por exemplo, aí eu não. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa, mas eu não sei o que fazer com aquilo. Ah, eu não quero mais morar nessa cidade, mas eu não consigo ainda me movimentar para fazer essa mudança. Quando a gente tem uma awareness, é uma tomada de consciência que vem com uma energia que mobiliza para a mudança, né? que pode ser uma sensação até visceral, né? uma sensação física. Ou pode ser acompanhado desse processo de autoconscientização que vai mobilizar, assim eu, eu eu já sei o que eu preciso fazer e eu já sei o que eu preciso acionar dentro de mim para fazer essa mudança ou essas mudanças. Então, eu falei de dois conceitos aqui agora, da awareness, o conceito de contato ou do ciclo do contato, né, que é uma curva de contato assim, com a qual a gente trabalha, pode ser um círculo assim, ou né, uma, uma volta assim, né, que é uma curva, é um conceito bem importante né, teórico dentro da abordagem, onde a gente entendendo esse conceito, a gente consegue entender os modos de funcionamento das pessoas, né, os processos de saúde e adoecimento aonde que eu interrompo essa minha curva de contato aonde que eu tenho mais fluidez, aonde que eu interrompo mais né? Alguns dos outros conceitos assim né, da abordagem. Então, a gente trabalha dentro de uma de um viés descritivo e não interpretativo. né Um cristal terapeuta muito dificilmente vai fazer alguma interpretação. Então, a gente trabalha muito com a descrição. O objetivo sempre é né ajudar a pessoa nesse processo de o paciente ou cliente, nesse processo de uma maior conscientização do que, que ele está vivendo, do que, que ele está precisando, que recursos internos ele tem para lidar com aquela situação, que dificuldades ele está tendo para lidar com aquela situação. Então, é acompanhar aquela pessoa na, naquele processo, dando esse suporte, fazendo esse contorno, tentando contribuir para que esse processo possa acontecer de maneira mais fluida até que aquela pessoa consiga chegar até onde ela se sinta ok, digamos assim, né? Agora eu estou bem, estou conseguindo fazer o que eu queria, eu estou me sentindo como eu gostaria de estar me sentindo, acho que estou bem. Ainda, né, para complementar, né, ó, encaminhando já com fechamento essa parte da fala, a gente trabalha muito também com experimentos dentro da gestalterapia, né? Então, quando é adequado, quando é apropriado a gente faz uso de algumas técnicas, né, por exemplo a cadeira vazia, né, o trabalho com as polaridades, o trabalho com sonhos, né, são são técnicas bastante utilizadas quando cabe, né, que elas sejam utilizadas dentro do próprio processo de, de psicoterapia. Acho que em linhas gerais, falando um pouco assim sobre a o início da abordagem, assim, né, um pouco da alguns conceitos que dão base para ela, né, algumas teorias prévias e alguns conceitos próprios já da da abordagem. Acho que
0: seria isso. Bem, então vou seguir aqui, colegas, falando agora um pouquinho sobre abordagem psicanalítica. A abordagem psicanalítica normalmente ela é a mais uh, conhecida, né, de, de modo geral, entre todos nós e ela tem aí como o seu principal representante, Sigmund Freud, e o Freud então é considerado o pai da psicanálise. E ele nasceu em 1856, faleceu em 1939 e durante esses seus 83 anos de vida, né, ele teve então uma grande contribuição com estudos e foi então o chamado pai da psicanálise, o fundador da psicanálise, o principal representante da psicanálise. Dificilmente alguém ainda não tenha ouvido Ou não ouvirá em algum momento A respeito do Freud né? Inclusive, como diz a música do Zé Ramalho Freud explica né? Para ver então, o quanto ele está presente na nossa vida De modo geral E muito popularizado é claro que depois do Freud, então nós temos outros nomes bastante importantes, dentre eles Lacan, Winnicott, Melanie Klein, a própria Ana Freud, filha do Freud. Né? Então só para vocês terem uma ideia assim dos principais nomes, os principais representantes aí da psicanálise. Uh, a psicanálise ela ganha aí o né, um mundo e uma grande popularidade. E principalmente isso vai acontecer, né, num primeiro momento, então, a partir dos estudos do Freud, que, bom, vão se propagando. E uh, aqui no Brasil a gente tem uma das grandes influências vindas aí da Argentina, né, com pessoas que iam à Europa, estudavam e acabavam, então, pela proximidade aqui, principalmente com o Rio Grande do Sul com o Brasil, também influenciando os profissionais que aqui estavam, né, por isso então, a psicanálise, ela é tão presente nas nossas formações. Acho que é importante de ser dito isso. E falo até mesmo uh, desta presença nas nossas formações porque a maioria dos cursos são formados, né, a base né? dos cursos é a psicanálise análise, são formados os psicólogos principalmente a partir dessa abordagem sendo que, bom, entendo que um dos principais diferenciais, aí como eu falei antes, aqui do nosso curso de psicologia da FISMA, é justamente as diferentes abordagens porque, bom, nós entendemos que as abordagens, elas são teorias que vão embasar, claro, a nossa prática a nossa técnica, os diferentes contextos de atuação e são, acima de tudo, formas com que nós vamos compreender a realidade, olhar para o ser humano e né, entendendo os processos que ali ocorrem. Bem, mas voltando para a psicanálise mais especificamente, quais assim os principais pressupostos dessa abordagem teórica? A psicanálise, ela compreende então a existência de uma chamada instância psíquica, que é o inconsciente, e o inconsciente então seria, digamos, o grande responsável né, pela, pelos nossos processos psicológicos, pelo nosso psiquismo, então isso acabaria né, influenciando muito dos nossos comportamentos e automaticamente as nossas relações. Quando, então, o Freud, ele passa, ele era um médico, é importante dizer que ele era um médico um neurologista, mas ele começa a perceber esses processos que, bom, não tinham uma explicação propriamente orgânica. E é aí, então, que ele começa a estudar, a entender a existência, né, desse funcionamento psíquico e dos processos inconscientes influenciando nas nossas vidas, nos nossos comportamentos. E a partir do momento, então, que ele começa a trabalhar nessa perspectiva psicanalítica com os seus pacientes... E nesse primeiro momento, especialmente com suas pacientes histéricas, que era é um quadro muito comum na sua época, ele começa então a trabalhar num primeiro momento com a, a hipnose, depois ele acaba a, abandonando a hipnose e vai propriamente trabalhar com o chamado método da associação livre, que é o método utilizado até hoje, então, pela psicanálise. Esse método ele é utilizado, então, durante uh, as sessões, a análise com o paciente, onde o paciente ele vai trazer livremente os seus conteúdos, os seus conflitos, e a partir disso, o analista, no caso o psicanalista, o psicólogo que se identifica e segue esta abordagem, ele vai estar trabalhando com a interpretação dessas associações e tentando ali produzir, então, insights, entendimentos e tomada de consciência de, desses processos inconscientes que vêm à tona na fala desse paciente Sendo que, bom, né, uh, muitas vezes nós ao falarmos vamos então nos dando conta daquilo que nós uh, produzimos nas nossas relações, daquilo que num dado momento quando nós estamos ali agindo, nós estamos fazendo algo, nós não percebemos. E nessa, então, falar, nesse falar livremente, né, nesse momento da terapia, da análise, esses processos então são... Vem à tona e são encaminhados também com o auxílio do analista. E aí, bom, né, nós entendemos na psicanálise que existe um processo chamado transferencial nesse encontro entre o paciente e o analista. Né? Uh, é claro que, bom, então nesse momento que vem à tona esses conflitos e por esse processo transferencial, vai haver uma possibilidade de serem ressignificados ali alguns conflitos que é, estão bastante associados também com todo uh, o percurso histórico, a história de vida desse sujeito. E, é claro, a psicanálise também tem um entendimento dessa associação muito forte desses conflitos com períodos anteriores da vida, relacionados, inclusive, ao, próximo, ao próprio processo de desenvolvimento infantil. E o Freud vai ter um grande... Uh, aprofundamento ali na discussão a respeito da sexualidade o quanto a sexualidade ela é realmente determinante da nossa vida né? e uh, bom, acho que os principais aspectos assim que é importante assim de se trazer nesses pontos mais históricos seriam esses e eu queria dizer ainda que uh, Normalmente, se tem muito a visão né, da psicanálise ou do psicanalista dentro daquele, digamos assim, modelo muito mais fechado, ortodoxo, clássico, né? Que seria uh, o paciente fala e o analista escuta e praticamente não devolve, não comenta, não interpreta, não tem uma interação. Bom, se esse já foi um modelo num primeiro momento, dentro dessa psicanálise mais clássica, ortodoxa, a gente entende que hoje não é mais dessa forma... É que a gente vai trabalhar, a gente vai ter sim uma postura interpretativa, uma postura ativa junto com o paciente, entendendo, ajudando ele a entender esses processos inconscientes para que ele consiga, então, ressignificar os seus conflitos, ressignificar ali as suas questões. Então, acho que isso é importante de ser dito também. Mas, em termos gerais, seria isso. A psicanálise, ela continua bastante forte, muito presente através aí de diferentes autores estudiosos que vão desdobrando os entendimentos né desta teoria desde Freud passando né por outros nomes como eu citei antes até o momento atual mas ela continua uma abordagem uh, diria predominante de certo modo nos nossos cursos de formação e também acho que na busca ainda das pessoas né pela uh, pela terapia tendo essa base a base psicanalítica Bem, uh, seguindo, eu gostaria de perguntar agora aos nossos colegas o seguinte, já que nós já ouvimos um pouquinho sobre cada abordagem. Uh, a primeira pergunta seria, como que vocês percebem ou perceberam né, que estavam se apropriando de determinada abordagem e que ela guiaria a atuação profissional de vocês?
1: Eu sempre, acho que a, onde eu fiz a minha graduação de psicologia, é, era uma instituição muito marcada pelo por um viés psicanalítico, né? Um cunho mais forte em Santa Maria, é, de todas as instituições. E esse sempre foi um, um referencial teórico para mim nunca nunca me serviu muito. Então sempre a minha formação, eu, eu brinco que ela sempre foi um pouco marginal em relação à psicanálise, e eu fui sempre buscando outras alternativas. Por um bom tempo eu estudei Psicologia Analítica do Jung, achando, na verdade, ela é muito divertida, né? É... Mas quando eu fui pensar, depois de um tempo já, né, como logo no início da minha prática profissional em termos mais pragmáticos, é, ela pouco me serviu também. É, e a partir disso, enquanto é alguém que tem esse, essa, essa característica, né, eu acho que eu sou um tanto pragmático, eu comecei a me aproximar um pouco da TCC. A TCC ela tem esse caráter é mais pragmático, mais prático mesmo, mais diretivo de estar trabalhando é, com, com os pacientes, sem também a questão interpretativa, enfim. É, mas para mim, acho que o, o grande ponto ali, assim, de, de virada mesmo, embora já estivesse começando a estudar uh, a TCC, foi fazer terapia com um profissional da TCC. E uh, eu já tendo experimentado uh, os processos de psicoterapia com outras abordagens, ali eu me encantei absolutamente. Os resultados foram impressionantes para mim. Esse, o entendimento uh, meu sobre mim mesmo, sobre todos os processos que estão envolvidos ali, foram incríveis. Assim. Acho que ali foi o grande ponto de, de virada para eu definir, ok, uh, realmente eu gostei desse negócio da TCC e aí essa é, é por aí que eu eu, eu vou indo, né? Eu Então, para mim acho que a minha experiência foi mais ou menos por aí.
2: Bom, Guilherme, também, né? Não diferente de ti, a, a época em que eu fiz a minha graduação, a época, né? Mas enfim, assim, já faz um tempo, uh, tínhamos poucas abordagens, assim, né? À disposição. Assim, e com certeza a psicanálise foi a abordagem que mais fortemente me foi apresentada. Um pouco diferente de ti, naquele período me serviu bastante assim, principalmente porque eu tinha um interesse, uma inclinação à clínica infantil e foi um, um onde eu me dediquei por muito tempo. Ó. É importante falar sobre isso porque na minha apresentação ali eu falei que eu me dedico ao estudo da teoria sistêmica em torno de seis anos. Tá? No entanto, eu já estou formada há quase 15 anos assim, a gente até já se perde nesses cálculos. O que, que aconteceu anterior então a esses seis anos, o que aconteceu foi que eu me identifiquei com a psicanálise na época em que eu fiz a minha graduação, não, tinha, não fui apresentada à sistêmica, eu a conheci posteriormente, então como foi esse período assim, por bastante tempo a psicanálise Uh, principalmente uh, Winnicott, Bowlby, né? os próprios pressupostos clínicos da psicanálise me auxiliaram a atuar na clínica infantil, a produzir conteúdo também. No entanto, a minha prática me fez repensar um pouco esse olhar quando eu fui trabalhar em projetos sociais né? e com crianças também, mas num contexto mais desafiador no sentido de a, a clínica não se apresentar tão estruturada assim. Né? E lá realmente foi quando eu pensei, não eu vou buscar outras, né, outras coisas para minha formação, e aí, comecei a fazer alguns cursos e conheci, então, a primeira teoria que eu conheci foi a teoria do Brofenbrenner, teoria ecológica, e a partir de então comecei a estudar a teoria sistêmica com cursos, uh, estudos individuais, e aí fui fazer o mestrado nessa área. Então, é importante, né, a gente falar, assim, de que essa trajetória, ela não é estanque. É uma trajetória que pode ir se modificando. Então, eu conheci a sistêmica após eu já ser, já estar formada, né? já estar atuando, mas por uma necessidade, por entender que até a minha prática clínica também já não estava mais voltada apenas para o indivíduo. A forma como eu conduzia a, o meu entendimento, as sessões, também começaram a finalizar né, a busca de outro suporte teórico. E assim, então, eu venho me dedicando a esse estudo em torno
3: de seis anos. Bom, muito bom ouvir vocês, né? Ouvir um pouco a experiência de vocês, como que as abordagens né, com as quais vocês trabalham né, foi entrando na, na vida de vocês. E vou falar um pouco como que a Gestalt Terapia, então, entrou né, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Para mim, aconteceu assim. Durante a graduação, eu tive, eu tive a oportunidade de, de fazer a graduação num, num curso né que oferecia todas as opções né com disciplinas e estágios, com todas as abordagens teóricas. E, para mim, aconteceu assim. Quando eu conhecia, fiz as disciplinas né, dentro da, da Gestalt Terapia, eu me identifiquei muito com a visão de ser humano da abordagem. Né, uh, decidi logo fazer o estágio, tentar fazer né, o processo seletivo, que era bem concorrido assim, né, na época, para conseguir fazer o estágio com o supervisor que eu queria dentro da Gestalt Terapia, conseguir fazer. E aí, logo eu fui fazendo os cursos de introdutórios da Gestalt Terapia, que tinham na época. Né, depois do mestrado, eu logo fui fazer buscar fazer o curso de formação, né, para me tornar Gestalt terapeuta, para me aperfeiçoar dentro da abordagem. Mas, para mim, eu, também como né, o colega colocou, já durante a graduação, poder ter tido a oportunidade de fazer a minha terapia pessoal com um profissional gestal terapeuta, né, isso então, eu tive a oportunidade de ter a teoria, conhecer a técnica e, me, e vivenciar o meu próprio processo terapêutico dentro da, da gestal de terapia. Então, eu sempre trabalhei dentro dessa abordagem, né, com, com, depois de formada, com, com consultório também, sempre me identifiquei e gosto muito, sou muito feliz assim, trabalhar nessa área e eu acredito muito no modo como, como a gente entende o ser humano, os processos de saúde, de adoecimento,
0: enfim. Que bom poder escutar vocês e fiquei aqui uh, pensando que bom cada um tem o seu percurso e também ao ouvir vocês, assim, ficou muito assim, transparente para mim ah, na fala do Guilherme, da Caroline o quanto esses caminhos nós vamos construindo, né, porque nada impede que num primeiro momento a gente até se identifique, siga uma abordagem, mas depois no percurso acabe indo, né, para uma outra abordagem, porque nós também vamos nos conhecendo enquanto profissionais, enquanto seres humanos e essa mudança, ela também é natural, também de acordo com os nossos objetivos devidos, nossos momentos e aquilo que nós estamos estudando enfim né? uh, com relação ao meu percurso mais propriamente e essa questão né, de quando que eu optei pela psicanálise eu acho que a minha graduação como assim como o Guilherme que foi predominantemente psicanalítica da professora Caroline também Uh, logo em seguida, assim, das primeiras disciplinas, eu já me identifiquei com a psicanálise. E no curso também, né, tinha, mas de uma forma mais reduzida, mais frágil. A uh, as disciplinas de TCC. Porém, uh, eu já havia feito disciplinas de psicanálise, já que o curso era predominantemente psicanalítico, eu acho que eu já estava bem sugestionada pela psicanálise, e vou dizer também encantada, uh, quando eu tive as disciplinas de TCC. Então, naquele momento em que eu fiz né, as disciplinas de TCC durante a graduação, para mim não fez sentido, eu acho que eu não consegui me abrir para estar conseguindo uh, me identificar tanto, enfim acho que eu já estava aí sugestionada realmente, né, pela psicanálise e como eu disse, um pouco uh, encantada, assim. e bom, eu sempre me questiono né, bom, mas será que é isso mesmo será que... Uh, agora não é o momento de ir para uma outra abordagem. E aí quando eu me pego fazendo leituras, né, indo estudar outras abordagens, por mais que eu tenha um respeito e eu consiga, né, entender a importância de cada uma das abordagens e percebo isso também muito claramente no nosso diálogo, enquanto corpo docente aqui na Fisma, que a gente tem esses diálogos entre nós e nós nos respeitamos nas nossas diferentes compreensões e abordagens, né? Mas mesmo conhecendo, lendo, eu continuava me uh, identificando e continuava fazendo sentido para a minha psicanálise, né? e isso aconteceu como eu disse, já na graduação nas disciplinas, e eu nunca consegui pensar na minha prática sendo guiada por uma outra abordagem especificamente, mas isso acho que é bem uma questão, como eu disse, né? da gente conseguir se identificar olhar para os fenômenos e assim, bom, hoje eu não atuo na clínica, né? mas acho que o que eu posso também dizer, que é fundamental é que esse olhar essa bagagem né, da abordagem teórica que vai também representar como que vai se dar a nossa prática e a nossa técnica, ela não é aplicada só na clínica, porque nós vamos para diferentes contextos e vamos levar esse olhar, essa forma de ver o mundo e o ser humano vai conosco, né? então hoje eu atuo é, muito mais uh, aí no âmbito da educação Entendendo os processos educativos, formativos, sempre levando essa compreensão da psicanálise para poder olhar para os fenômenos, né? Entendendo que, bom, né? esses processos inconscientes estão se processando em todos os lugares, inclusive nas instituições, permeando o tempo todo as nossas relações. E nós né, vamos estar ali enquanto profissionais da psicologia e seguindo uma abordagem, por exemplo, como a psicanálise, ajudando a entender esses não ditos, isso que está ali de alguma forma, Latente para que venha à tona, se torne consciente e possa de alguma forma então ser ressignificado ali também nesse espaço, digamos, institucional, enfim. Então eu vejo que, né, para mim, é, isso aconteceu já durante a graduação, até hoje perdura e, como eu disse, acima de tudo, para mim, a psicanálise é uma forma de olhar o mundo e percebo muito a psicanálise em mim, até num sentido hoje muito aliado mais à psicologia social, a uma crítica à sociedade. Então, acho que isso tudo faz parte aí também né da minha trajetória bem então vamos para uma próxima pergunta colegas ao escolher uma abordagem para orientar a nossa prática profissional uma das né, grandes perguntas um dos questionamentos dos acadêmicos será que eu posso utilizar técnicas de outras abordagens sendo bom já tenho a minha abordagem a psicanálise eu posso me utilizar de técnicas de outras abordagens
1: ser um psicoterapeuta eclético como dizem uns <risos> não, eu diria que dessa forma não, né, aí geralmente quem fala isso é, não tem a menor ideia do que tá fazendo, né no, no fazer profissional ali eu diria, agora falando sério que é, com as devidas reservas técnicas são técnicas, né até porque a gente vê pontos aí de, de convergência entre as teorias, por mais que elas pareçam bastante distintas, mas não são tanto assim, porque se a gente for ver que é, pelo menos, é, eu sei que da, a terapia cognitivo-comportamental e a sistêmica, elas vão beber tanto é, na psicanálise quanto na gestalt. E elas surgem daí, assim, é, então acho que tem muito, muito em comum aí, né? Então, claro que o entendimento dinâmico do funcionamento da pessoa ali, né? Isso e do funcionamento da mente ou psique de, de acordo com a, com a teoria, é claro, aí vai de acordo com um construto teórico, né? Mas a técnica, é claro que algumas técnicas são muito próprias, né? Uma coisa é o, a atenção flutuante da psicanálise, outra coisa é, é o questionamento socrático da TCC. Diverge, não não chegou a divergir, eu acho, tanto, mas são distintas mas eu diria que tem muitas, algumas pelo menos técnicas que são plenamente plausíveis de estar utilizando aí pelos pontos, eu acho que em comum entre as, os processos de psicoterapia, né? O próprio a própria terapia do esquema, como eu mencionei antes, ela é o que a gente chama de modelo integrativo, né? Ela ela surge da TCC, mas ela vai estar tá, é, trazendo aí elementos é, da psicanálise, da gestalt é, a teoria do apego do Bolby um, para formar um outro construto teórico, né? E no meio disso tem as técnicas uh, também aí que vão ser desenvolvidas em função disso. Então eu diria que sim, para essa resposta, para essa pergunta, né? Acho que é plenamente uh, possível estar utilizando técnicas de outras abordagens.
2: Bom, Guilherme, né? E colegas, uh, com certeza, assim, essa é uma pergunta bastante comum, principalmente no início do curso, assim. É, eu tive a oportunidade de já estar com os alunos no início do curso, agora, mais recentemente, as minhas disciplinas estão do sexto para para frente, né? sexto e oitavo. E aí essa pergunta tende a sumir. Então, o que que a gente observa assim essa curiosidade é muito bem colocada ali pelo Guilherme como um terapeuta esportivo, né? uh, Essa visão do sujeito tem que estar muito clara, assim, da onde a gente parte para entender esse sujeito. Né? Com relação à técnica, eu costumo falar é algo que realmente assim eu aprendi na minha prática clínica, nos meus estudos, escutando muito as pessoas também da nossa área, de que técnicas são técnicas mesmo. É, a gente vai ler, elas vão estar ali e você pode executar. O que, que vai fazer diferente, então, a forma como tu compreende né? E o que, que te guia nesse sentido? O que te guia é a tua abordagem. Então, a forma como eu vou compreender aquela resposta daquele sujeito neste instrumento, nesta técnica, né? isso sim vai ser diferente. Então eu concordo né, com, com toda essa explanação acerca da técnica e aí eu fico pensando também nos instrumentos. Assim, Existem uma série de técnicas e instrumentos da nossa prática clínica uh, que são cabíveis de serem uh, pensados, né? mas se tem que ter uma indicação. Então a gente tem que saber por que, que a gente quer aplicar aquela técnica, por que, que vai me servir naquele momento a uh, por que, que seria importante eu usar isso para aquela família, para aquela pessoa, qual é o objetivo que eu estou tendo, então pode sim acontecer, o Guilherme mencionou também as abordagens integrativas, na sistêmica a gente tem algo muito próximo da sistêmica e da TCC, que se chama de uma abordagem integrativa, que é essa visão do sujeito sistêmica, mas com o uso de algumas técnicas cognitivo comportamentais, então para quem já passou pelos estágios lá na clínica vai ver o uso de baralhos, baralho das emoções, baralhos para casais, né? Ah, alguns outros instrumentos ah, de acesso a alguns conteúdos que são advindos da terapia cognitivo comportamental e hoje as especializações né? que trazem nesse sentido as abordagens integrativas que mencionou ali também, né, a própria quarta onda da TCC, a gente também observa essa evolução uh, na sistêmica
0: também. Ótimo, pessoal. Bem, nós falamos sobre as abordagens teóricas do nosso curso, eu acho que é importante também destacar que o curso de graduação aqui de Psicologia da FISMA tem diversas oportunidades para os acadêmicos estarem aí se inserindo em projetos, grupos de estudos, e vão se aprofundar nas atividades né, práticas e também teóricas das abordagens que nós comentamos. Então, a partir disso... Eu acho que o destaque é que os psicólogos aqui da nossa região vão conseguir, sim, estar muito inseridos na nossa realidade e conhecendo realmente aí essas diferentes abordagens, podendo escolher aquela que melhor se identificam durante o curso de graduação. Em breve, nós teremos um podcast falando sobre as ênfases do curso de psicologia também. E as ênfases também são diferenciais do curso de psicologia da FISMA fazem com que o nosso curso seja um dos melhores do Rio Grande do Sul, obtendo conceito 5, que é a nota máxima junto ao Ministério da Educação. Eu quero, então, agradecer aqui a participação de todos os colegas e a oportunidade de mediar este bate-papo em mais um episódio do podcast FISMA. Passo a palavra, então, para as colegas fazerem as suas considerações finais e agradeço a participação de vocês.
1: Gostaria de agradecer o convite, então, professora Silvana. Foi um prazer estar aqui poder falar um pouquinho da abordagem teórica que volta trabalho tá com as colegas. Então, muito obrigado.
2: Também quero agradecer a oportunidade, a oportunidade de estar com os meus colegas dividindo mais essa construção juntos assim. Né? agradecer também
3: à instituição pelo espaço. Muito obrigada. Bom, então tá. Eu também quero agradecer. Quero agradecer em primeiro lugar a Fisma, né, ao curso de psicologia também pela oportunidade de estar aqui. É, foi muito bom, né, poder falar sobre a, a gestaltterapia, sobre a abordagem. Foi muito bom ouvir, né, os colegas também falarem sobre as suas respectivas abordagens, né. E eu espero que realmente essa nossa fala possa possa contribuir de alguma forma, né, para quem for nos nos ouvir, nos nos assistir. Um abraço para todos vocês.
0: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trazendo essas considerações. É muito bom poder dividir disse um momento com os colegas e registro aqui a minha admiração por esses colegas e assim como os demais né, do corpo docente aqui da FISMA toda a equipe técnica da coordenação do curso, então é um prazer estar aqui com vocês e agradeço então a FISMA né, por esse espaço, muito obrigada lembrando que estamos à disposição de todos nas redes sociais da FISMA, então Acessa lá, arroba fisma.faculdade. Um abraço a todos e todas e vem pra Fisma. Podcast
2: Fisma.